0: Die TAPs lokalrunde
1: Das Stadtgespräch aus Hamburg und Berlin. Mit Erik Peter
0: und Katharina Schöpkowski.
1: Jo, moin. Ihr hört eine neue Folge der Lokalrunde. Mittlerweile könnt ihr uns auch bei Spotify und iTunes hören und in diversen handelsüblichen Podcast-Apps. Erik, die ähm, AfD-Demo, der angekündigte größte rechte Aufmarsch seit Ende des Nationalsozialismus, war ja ganz erfolgreich. Aber für wen eigentlich?
0: Ja, es war die schweigende Mehrheit heute in Berlin auf den Straßen. Und die war ziemlich laut. Das war die schweigende Mehrheit derjenigen, die sich nicht durch die AfD und ihren Rassismus äh, vertreten fühlen. Und die sind... Äh, Vermutlich, weil die Berliner Clubs gerufen haben, in Massen auf die Straßen geströmt. Also die Zahlen gehen bis zu 72.000 Menschen, die dort heute gegen die AfD demonstriert haben. Und bei der AfD selbst, die wollten 12.000 werden, waren, und auch da sind die Zahlen sehr unterschiedlich, zwischen 2.000 und 5.000 Menschen ähm, unterwegs. Und man muss sagen, das ist für Berlin, wo es oft sehr schwierig ist, Menschen auf die Straße zu kriegen, um gegen rechts zu demonstrieren, ist das ein Riesenerfolg.
1: Also Techno zieht alle auf die Straßen, kann man so festhalten. Absolut. Und ähm, wurde da nur geraved und Bier getrunken oder gab es auch Blockaden?
0: Es gab die Versuche, aber keine erfolgreichen Blockaden. Und das war auch an sich gar nicht möglich. Die AfD hatte im Vorfeld schon ihre Demo-Route halbiert, ist nur noch vom Hauptbahnhof zum Brandenburger Tor gelaufen, eine sehr kurze Strecke, die für die Polizei sehr gut abzusichern ist. Und äh, das... Ist im Endeffekt auch egal. In Berlin haben so viele Leute gegen rechts demonstriert wie seit sehr, sehr vielen Jahren nicht mehr. Und sag mal du, in Hamburg steht auch eine größere Demo ins Haus.
1: Genau, ja, ganz so groß wird sie wahrscheinlich nicht. Es ähm, ist der Mietenmove, der am nächsten Sonntag stattfinden soll, also am 2. Juni. Also eine Mietendemo gegen die verfehlte Stadtentwicklungs- und Wohnraumpolitik des rot-grünen Senats in Hamburg.
0: Also versucht ihr ein bisschen nachzuhören, was wir hier vor ein paar Wochen hatten, eine große Mietenwahnsinn-Demo.
1: Ey, wir in Hamburg waren wir zuerst mit den ganzen Mietprotesten. -Miet Aber ja, es hatte jetzt lange keine Konjunktur mehr und ähm, ja, also G20 hat vielleicht auch so die Linke thematisch ein bisschen lahmgelegt jetzt für zwei Jahre jetzt. Hat man mal wieder Zeit für andere Themen. Und genau, also die, die SPD hat ja vor sieben Jahren die Wahl unter anderem mit diesem Wohnungsthema gewonnen und sich Wohnen auf die Fahnen geschrieben, so dick als Thema. Hat dann auch eine Wohnungsbauoffensive gestartet und ähm, sich vorgenommen, jedes Jahr 6.000 Wohnungen bauen zu lassen. Das hat sie auch erfüllt oder auch übererfüllt. Mittlerweile hat sie diese Vorgabe auf 10.000 Wohnungen im Jahr. Angehoben.
0: Das ist so die Hälfte von dem, was Berlin jetzt jährlich äh, bauen möchte. Ja, aber
1: für Hamburg, also es ist, ist schon eigentlich nicht schlecht, nur, ähm, naja, sie hat sich dafür halt für, mit der privaten Immobilienwirtschaft zusammengeschlossen, äh, in dem Bündnis für das Wohnen, so heißt das. Ähm, ja, also die Kassen klingeln bei der privaten Immobilienwirtschaft, während die Mieten natürlich weiter ungehemmt steigen. Also es wird gebaut, 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 aber den Leuten mit äh, mittleren und kleinen Einkommen bringt das wenig. Auch die Opposition kritisiert dieses Baukredo. Es war jetzt kürzlich Thema, in der der Bürgerschaft. Es gab einen Antrag von der Linksfraktion, die auch, der auch von der CDU unterstützt wurde, und der Vorschlag war, die Saga-Mieten einzufrieren. Also, die Saga ist unser städtischer Wohnungsbaukonzern, und der Vorschlag war eben, dass die Saga ihre Mieten nicht weiter erhöht für mindestens fünf Jahre. Das wurde dann aber abgelehnt mit dem Argument, dass die, ja nur die Mieten in den Mietspiegel einfließen, die in den letzten vier Jahren erhöht wurden und Neuvermietungen, Also Bestandsmieten fließen in diesen Mietspiegel nicht ein, wenn sie sich nicht verändern.
0: Das heißt, es hätte den gegenteiligen Effekt, der Mietspiegel würde schneller steigen, genau, wenn, die, wenn man für die Mieter der städtischen Wohnungsbaugesellschaft die Mieten stabil halten würde. Genau,
1: also die Mieten bei der Saga liegen so zwei Euro unter dem Mietspiegel und wenn ja. die da rausfallen, dann, dann steigt der Mietspiegel natürlich in die Höhe. Ähm, naja, die Recht auf Stadtaktivisten zum Beispiel sagen, naja, die, da wird ja ganz deutlich, dass die Berechnungsgrundlage für den Mietspiegel Quatsch ist, also so wie er sich jetzt berechnet, ist er einfach nur ein Mieterhöhungsspiegel ähm, und man könnte sich natürlich auch sowas denken wie die Mieten werden nur symbolisch um einen Cent erhöht ja, oder so, ja. genau, wurde aber auf jeden Fall abgelehnt. Ja, der Mieten-Move, jetzt das für die Demo gegründete Bündnis, fordert also stattdessen eine soziale Bodenpolitik. Also die Stadt soll vor allem den Ausverkauf städtischer Flächen an Immobilienkonzerne stoppen, ähm, stattdessen von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen, also Immobilien selber kaufen, statt ähm, dass sie verkauft werden. Und ähm, ja, Grundstücke nur noch in Erbbaupachtrecht vergeben und vor allem die Sozialbindungen entfristen. Also das heißt? In Hamburg gilt der Drittelmix, also alles, was neu gebaut wird, muss zu einem Drittel aus Sozialwohnungen bestehen. Die anderen beiden Drittel sind also Eigentumswohnungen und freie Mietwohnungen, frei finanzierte. Und Aber diese Sozialbindung, die gilt immer nur für 15 Jahre. Also es fallen jedes Jahr mehr Wohnungen aus dieser Bindung raus und kommen dann eben auf den freien Mietmarkt, als dass Sozialwohnungen dazukommen. Das ist natürlich ein Problem. Die Idee, die Sagermieten einzufrieren, hat sich die Linksfraktion übrigens aus Bayern abgeguckt. Da wurde jetzt gerade beschlossen, die Mieten der Staatlichen Wohnungsbaugesellschaft für fünf Jahre einzufrieren.
0: So sozial sind die in Bayern?
1: Ja, denkt man erstmal. Ist ein bisschen verwunderlich, aber so sozial ist es jetzt auch nicht. Wenn man sich überlegt, dass sich der staatliche Wohnungsbestand in Bayern im ganzen Freistaat Bayern auf 3563 Wohnungen beschränkt, fällt das natürlich nicht ganz so ins Gewicht. Der Mietenmove startet jedenfalls am nächsten Samstag um 13 Uhr am Spielbudenplatz. Es werden ungefähr 6000 Leute erwartet. In Berlin war das Thema der Woche auf jeden Fall auch Wohnen, ne? Besetzen?
0: Ja, Besetzungen. Am Pfingstsonntag gab es die bestvorbereitetsten Besetzungsaktionen in Berlin seit langer Zeit. Neben einem Laden in Kreuzberg, der als Nachfolgeladen für die Friedel 54, so einem linken Kiez- und Nachbarschaftstreffpunkt dienen sollte, der von einem knappen Jahr in Köln geräumt wurde, haben über 60 Menschen ein leerstehendes Wohnhaus in Neukölln besetzt, das auch einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft gehört. Und das Spannende daran war, sie waren ganz kurz davor, dort mit einem Erfolg rauszugehen. Das heißt, 60 Menschen im Haus, aber auch relativ viele davor und die haben dort auf der Straße direkte Verhandlungen geführt mit dem Chef der Wohnungsbaugesellschaft mit dem linken Staatssekretär für Wohnen und äh, hatten das Angebot dieses Haus als selbstverwaltetes Haus übernehmen zu können und das
1: halbwegs
0: günstigen Mieten sie waren noch dabei dieses Angebot an die Leute im Haus ranzutragen und mit ihnen darüber zu diskutieren und dann kam die Polizei und räumte das für alle Beteiligten und alle Anwesenden sehr überraschend. Das hatte dann der Chef der Wohnungsbaugesellschaft angeordnet und seinen Strafantrag da gestellt, weil ihm das dann irgendwie zu lange dauerte und er Aha, ein bisschen lange,
1: ungeduldig. Ein
0: bisschen ungeduldig. Doch die Geschichte ging jetzt in der vergangenen Woche weiter und es ist nicht ausgemacht, ob das nicht alles am Ende doch eine sehr erfolgreiche Aktion war, denn die Berliner Linkspartei hat gefordert, die Berliner Linie abzuschaffen. Was heißt das? Das ist die Maßgabe, dass die Polizei jede Besetzung innerhalb von 24 Stunden räumt. Auch wenn mir die Polizei auf Anfrage gesagt hat, dass sie da keine starre Frist haben, aber so wird es praktiziert. Seit 1981 ist das der Fall. Damals war die Hochzeit der Hausbesetzerbewegung. 165 Häuser waren zu dem Zeitpunkt in Westberlin besetzt. In den Folgejahren sind dann tatsächlich die meisten dieser Häuser legalisiert oder geräumt worden. Und auch nach der Wiedervereinigung, als es dann nochmal so eine große Besetzungswelle gab, ist dann ab Juni 1990 diese Berliner Linie auch auf ost Ostberlin übertragen worden. Und deswegen gibt es nur sehr wenige Ausnahmen, wo da tatsächlich Besetzungen am Ende toleriert wurden und Bestand hatten. Also zu den Ausnahmen gehört die Gerhard Hauptmann-Schule, die von Flüchtlingen besetzt wurde, aber auch das New York das in Bethanien vor ein paar Jahren seine Zelte aufgeschlagen hat.
1: Mhm, kleine Besetzergeschichte hier. Aber zurück zur aktuellen Besetzung. Also, und wird das jetzt abgeschafft in Berlin?
0: Das fordert jetzt die Berliner Linkspartei. Das kann sie natürlich nicht alleine durchsetzen, sondern müsste davon noch Grüne und SPD überzeugen, was sicher nicht ganz einfach wird, aber es ist schon spannend, äh, was die Links wie die Linkspartei da agiert. Sie stellt die Stadtentwicklungssenatorin. Es war von Anfang an klar, schon bei der Besetzung, an dem Tag vor dem Haus, dass das für sie ein Dilemma ist. Wieso? Weil sie eigentlich nur verlieren kann, wenn sie diese Besetzung duldet und äh, dort einspringt und den äh, Chef dieser Wohnungsbaugesellschaft von seiner Verantwortung befreit und sagt, äh, du brauchst nicht die Polizei um Räumung bitten, dann steigt ihr die Opposition aufs Dach, vermutlich sogar ihr Koalitionspartner SPD von der, vom überwiegenden Teil der Berliner Presse ganz zu schweigen. Und äh, wenn sie das Gegenteil macht und äh, sagt, ja, das ist illegal und gesetzeswidrig und hier muss geräumt werden, dann hat sie ein Problem mit irgendwie großen Teilen der äh, mietenpolitischen Szenerie dieser Stadt.
1: Letztlich hat er jetzt der Chef dieser Wohnungsbaugesellschaft die Entscheidung abgenommen.
0: So ein bisschen ja, aber auch, weil sich Lomscha vorher nicht klar verhalten hat. Und tatsächlich ist das auch dann ein Bruch irgendwie gewesen. Also es ist der erste handfeste Konflikt, wenn man so will, zwischen einer außerparlamentarischen Linken in der Stadt und diesem Senat aus äh, SPD, Linken und Grünen.
1: Sonst sind die immer so best friends oder was, die außerparlamentarischen Linken und der Senat?
0: Das natürlich nicht, aber das war jetzt schon meiner Wahrnehmung nach das erste Mal, dass ich so in den Tagen danach abgearbeitet wurde an dem Senat und so massive Kritik formuliert wurde, dass dort sozusagen nur schön geredet wird, aber wenn es darauf ankommt, vertritt man natürlich nicht die Position der Bewegung. So deutlich ist das vorher nicht zutage getreten. Mhm. Jetzt versucht die Linke aber das einzufangen. Zu hat,
1: retten, was zu retten ist?
0: Ja, ähm, hat beschlossen... Ein Papier, in dem steht, die Räumung war falsch. Sie wollen, dass die Ermittlungsverfahren gegen die BesetzerInnen eingestellt werden und eben, dass diese Berliner Linie abgeschafft wird.
1: Machen die sich Sorgen um ihre Umfragewerte oder was?
0: Müssen sie eigentlich nicht. Im letzten Berlin-Trend kam die Linke auf 22 Prozent. Krass. Das ist mehr sieben 7 Prozent mehr, als sie bei der Abgeordnetenhauswahl 2016 geholt haben. Und mit den 22 Prozent sind sie auch die stärkste Partei momentan in Berlin. Also vor der CDU mit 21 und der SPD mit 18. Das ist der schlechteste Wert, seit es diesen Berlin-Trend gibt, seit 18 oder 20 Jahren. Nicht
1: schlecht. Ähm,
0: von daher, da stehen sie an sich ganz gut da und wie sich das jetzt entwickelt mit der, mit der Bewegung, das kann man vielleicht am nächsten Samstag nochmal sehen, da lädt die Partei nämlich ein zu einem Stadt- und Mietenpolitischen Ratschlag und das wird ganz interessant. Da kommt irgendwie André Holm, der ja eigentlich mal Staatssekretär äh, werden sollte. Aber da kommt auch die Senatorin Lomscher und äh, der Initiator, einer der Initiatoren von dem Volksentscheid äh, zur Enteignung der Deutschen Wohnen. Da kommt also ganz viel Bewegung und äh, Politik zusammen. Und das wird ein interessanter Termin auf jeden Fall. Mhm.
1: Ich schätze mal, man kann davon bei euch in der Berliner Taz lesen.
0: Ja, selbstverständlich.
1: Okay, bevor wir zum Schluss kommen, habe ich noch eine Good News aus Hamburg. Und zwar, ähm, was die Polizei betrifft. <lacht> ähm, okay, ich bin Pol gespannt. Die Polizei will sich jetzt auch in Hamburg an geltendes Recht halten und aufhören, die Uri Giallo-Transparente von den Häusern zu klauen. Was heißt
0: das?
1: Also Uri Giallo, ne, der ähm, Sierra Leona, der in einer Dessauer Polizeizelle gefesselt, verbrannt ist. Ähm, da gibt es ja so ganz viele Soli-Transparente, die ähm, auch in einer koordinierten Aktion vom Hafengeburtstag an viele Hamburger Wohnprojekte an die Fassade gehängt wurden. Und da stand was drauf? Da stand drauf, Uri Giallo ermordet von deutschen Polizisten. Auch beim Hafengeburtstag wurden diese Transparente dann von der Polizei entwendet. Ich habe dann also mal nachgefragt, auf welcher Rechtsgrundlage sie die Transparente eigentlich klaut und sie haben dann gesagt, in Absprache mit der Staatsanwaltschaft wegen Verdachts einer Straftat. Die Staatsanwaltschaft hat erstmal gesagt, wir haben damit überhaupt nichts zu tun. Dann habe ich wieder bei der Polizei gefragt, welche Straftat. Sie haben dann gesagt, Verdacht auf üble Nachrede. Üble Nachrede ist ein absolutes Antragsdelikt, das heißt, es wird nicht verfolgt, wenn nicht jemand eine Anzeige stellt. Das heißt, das
0: müssten die potenziellen Mörder der Dessauer Polizeidienststelle
1: Genau, die müssten sagen, ähm, genau, sagen, uns wird übel nachgeredet. Ähm, haben sie aber nicht getan. Und ähm, ja, jetzt hat die Polizei also Wochen später dann auch ähm, zugegeben, dass die Rechtsgrundlage für dieses Entwenden fehlt und sie es jetzt auch nicht weitermachen werden. Also, es gibt ja, gute Nachrichten.
0: Hoffentlich mehr davon gibt es von uns erst übernächste Woche.
1: Genau, wir machen eine Woche Pause.
0: Und das ist gar kein Problem, ihr könnt uns ja jetzt abonnieren und kriegt auf jeden Fall trotzdem mit, wann die neue Folge da ist.
1: Genau, und außerdem könnt ihr uns ja lesen. Und auch bei Twitter, in der Zeitung, überall, Internet, dies, das. Okay, bis dann. Ciao. Ciao. Man klickt nur mit dem Herzen gut. Wir machen Journalismus aus Überzeugung. Unabhängig und kostenlos zugänglich für alle. Aber natürlich brauchen auch wir dafür Geld und appellieren daher an Sie, unsere Hörerinnen. Unterstützen Sie mit taz.zahlig diesen Podcast und den Journalismus der taz im Netz. Taz zahlig für ein offenes Internet und freien Zugang zu unabhängigem Journalismus.